Dios le bendiga. Le habla el pastor Gilberto Vélez, pastor fundador y principal de la Iglesia Cristiana Misericordia, aquí en Laredo, Texas, y le invito para que disfrute de este mensaje. Sabemos que va a inspirar su vida. Dios le bendiga. Mañana quiero concluir esta serie de que tuvimos forjando nuestra santidad. No quiere decir que ya no voy a hablar de santidad, sino que continuaré porque... Como les platiqué hace un tiempo, fue algo que el Señor me dio en un sueño sobre nosotros alcanzar un nivel de santidad. Y me he propuesto que constantemente voy a estar introduciendo este tema en diferentes formas, de manera tal que nosotros podamos comprender esto, entender a lo que se llama esta santidad. Lo he hecho con la intención en estas cuatro semanas de que nosotros podamos apreciar el concepto de santidad al cual el Señor nos está llamando. Él nos dijo, sed santos porque yo soy santo. Y esto fue un llamado interesante porque nosotros los seres humanos, cuando ciertas palabras llegan a nuestro mente, llegan a nuestro, a nuestro cerebro, nosotros las interpretamos muchas veces no en base a lo que hayamos aprendido por las Escrituras, sino a lo que nuestra lógica y nuestra experiencia como seres humanos y nuestra vida y nuestra navegar en este mundo nos ha enseñado. Digo esto porque cuando hablamos de santidad, inmediatamente se viene a nuestra mente una definición que se relaciona con comportamiento, con, como, con soy santo si me porto bien, soy santo si realmente en la iglesia el pastor me dé una lista de reglas que tengo que obedecer, soy santo si sigo la ley. Realmente esto es un concepto muy arcaico, es un concepto que viene desde el Antiguo Testamento, donde precisamente se hacían tantos y tantos sacrificios porque era aquello que el hombre hacía bajo la ley que les daba calmaba su conciencia y les permitía sentirse que ellos ahora estaban bien. Pero Jesús, Dios cuando menciona esto, cuando la palabra declara esto, sed santos porque yo soy santo, y cuando se hace hincapié, no se hace por un asunto de comportamiento, sino por un asunto de convicción. No se hace por un asunto de comportamiento, el comportamiento amado es circunstancial. La gente se porta bien o la gente se porta mal. La gente se porta bien si estás en un sitio que todo el mundo se está portando bien, pero cuando estás solo... ¿Qué va a pasar? No No, no sabemos. Eh, eh, en una ocasión una persona eh, eh, me dijo lo siguiente, ay pastor, a mí me gusta ir tanto a Las Vegas. ¿Y sabe por qué? Porque yo sé que usted nunca va a llegar a Las Vegas. Pues yo no me quiero pensar por qué razón la hermana que me dijo eso me lo dijo. Me imagino que al chinchín le gusta el chinchín, ¿no? Y, y no quería. Pues pasa que sí, estuve en Las Vegas predicando en una iglesia en Las Vegas. Tres días. Y, y, y de verdad que me sentí tentado a dar vuelta por los casinos a ver si me encontraba alguien de Laredo pero amados realmente cuando hablamos de santidad estamos hablando de convicción estamos hablando de un estilo de vida el cual nosotros entendemos a profundidad y lo cual va cambiando nuestra actitud y va cambiando nuestro carácter y nos va a mover a hacer cosas las cuales realmente van a tono con los principios divinos y con la palabra de Dios y sobre todo me permite mejorar mi nivel y mi estándar de vida. Ahora bien, en este día para concluir, quiero hablar de un tema muy interesante dentro de la santidad porque realmente es algo lo cual usted y yo necesitamos considerar en este día muy seriamente. La santidad y el orgullo no se mezclan. La santidad y el orgullo no se mezclan. Bueno, ¿por qué razón yo quiero hablar de esto? Bueno, porque hay personas las cuales realmente el, 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 el concepto de santidad, la realidad de la santidad, la utilizan como un nivel dentro de la iglesia. Yo soy una persona santa. 
estoy por arriba de los demás, ¿no? Como que eh, el que te consideres una persona santa te eleva y, y piensas, hay gente que piensa que porque se consideran santos, porque están haciendo esto de esta manera, porque están, Dios les tiene ciertas consideraciones a eso nada más y al resto al infierno. Bueno, el amor y la misericordia y la gracia de Dios precisamente se extiende no por la santidad, sino a través de la santidad. ¿Aló? No por un concepto de santidad, sino por el significado vivo de esta santidad. La santidad no nos puede llenar a nosotros de orgullo, sino la santidad se caracteriza porque hace de nosotros gente humilde. Mi alma te alaba. Porque la santidad me identifica a mí con mi condición. Fíjate lo que Dios dice, sed santos porque yo soy santo. ¿Aló? Mira lo que el Señor dice, sed santos porque yo soy santo. Entonces, esto lo que indica es que para nosotros poder captar, poder nosotros estar a ese nivel y ser parte de esa santidad, esto significa, mi amado, que yo necesito depender de Dios. Yo no puedo llegar a la santidad que tiene el Señor porque Él es Dios. Necesito algo sublime y sobrenatural en mí que fortalezca mi vida, mi espíritu, que me dé una sabiduría, un entendimiento extraordinario y sobrenatural, de manera tal que yo me pueda conducir bajo la perfecta voluntad de Dios. Entonces yo alcanzaré santidad delante de Dios. Por lo tanto, yo dependo. So, entonces, la dependencia en el Señor no llega como resultado de la arrogancia, sino como resultado de la humildad. Mientras más humildes somos nosotros, más cerca de la vida de santidad estaremos nosotros uh, viviendo. Ahora bien, la, en esta, voy a estar en este día, eh, en, en el libro de Filipenses, voy a estar en el libro de Filipenses, y en este libro, de, en esta carta a los filipenses, me, me, me llama mucho la atención que el apóstol Pablo presiona al creyente de la iglesia de, de, de los filipenses en una, de una manera interesante. Lo hace cuando comienza a compartir las ideas eh, 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 y hacerlo con humildad y hacerlo en conformidad con el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Cuando el apóstol comienza a motivar en el capítulo 2 comienza a motivar al creyente de la iglesia de Filipenses para que adopte una actitud diferente. Él lo hace basado en el carácter y las actitudes que Jesucristo mostró cuando estaba aquí en la tierra. ¿Y por qué digo esto, amado? Mire, porque hay un principio que usted no puede olvidar. Es que no hay mayor enemigo del amor cristiano que el orgullo y la pasión desenfrenada. ¿Aló? No hay mayor enemigo del amor cristiano. No hay una de las cosas que destruya a una iglesia más que gente que no aprenda a amarse los unos a los otros. ¿Por qué razón cree que de tantos mandamientos el Señor en el Nuevo Testamento dice todos estos mandamientos y uno nuevo les doy? Amar al prójimo como ustedes mismos. Porque la muestra del amor creyente, del amor cristiano, nos lleva a nosotros a unos niveles extraordinarios. Porque cuando nosotros aprendemos a amar a nuestro vecino, aprendemos a amar a nuestro prójimo, aquel con el cual probablemente no tenemos buena relación o probablemente sus actitudes no caen bien con las mías, cuando aprendo a amarlo indica que he aprendido a negarme a mí mismo para alcanzar aquel amor que solo Él lo puede manifestar. Mi alma te alaba Jehová, mi alma te alaba. Por lo tanto no hay mayor enemigo que ese orgullo 
que nos hace a nosotros pensar que nosotros somos la última Coca-Cola del desierto. A veces, ¿qué tienes, queremos nosotros que pensar? Que a veces, oiga mi amado, el comportamiento humano es terrible y no importa que seas cristiano de 50 años, mientras te siga corriendo la sangre por tus venas, eres humano. Mientras seguir, sí, que continúes respirando, eso todo lo que indica no es que estás vivo. Te recuerda que eres un ser humano. Te recuerda que estás en un cuerpo de carne y de hueso. Y por ende, el apóstol Pablo nos llama a nosotros a mantener en mente siempre que esta es una car naturaleza carnal. Y lo hace para que seamos humildes de entender que no puedo vivir por esa naturaleza, sino por la espiritual. A veces que actuamos amados en contradicción con nuestros hermanos. Cuando tú, cuando tú actúas en contra de alguien, tú no lo haces por beneficio. Eh, eh, amado, no seamos ignorantes. No es que yo hice eso para que aprenda. ¿Qué aprenda? Lo hiciste por contienda. Lo hiciste porque quisiste darle por la torre a esa persona. No lo hiciste porque lo ama. Cuando tú haces algo duro y difícil por alguien, no es con buena intención. Cuando hacemos las cosas como para exaltarnos nosotros mismos. Hago algo por alguien, pero... It was me. ¿No? Lo hacemos por nosotros. Lo estamos haciendo por vanagloria. Amar a mi prójimo es amarlo con humildad. Es amarlo con integridad. El apóstol Pablo enfatiza a la iglesia la necesidad de que nosotros estemos conscientes de cualquier manifestación de arrogancia u orgullo entre la iglesia. ¿Por qué? Porque eso pone en peligro la estabilidad de la iglesia y su testimonio en medio de la comunidad. La gente tiene que distinguirnos a nosotros, no porque nosotros nos andemos dando paquetes que somos los mejores en Laredo o algo por el estilo. No, no, no. La gente nos tiene que reconocer a nosotros porque este tiene que ser un cuerpo de gente humilde que ama al prójimo y amamos la comunidad de Laredo. Aleluya. Y trabajamos por nuestra comunidad. La arrogancia y el orgullo, todo lo que la arrogancia y el orgullo hace es que impulsan a un, al ser humano, impulsan al hombre, impulsan a la mujer, amados, a, a, a buscar destacarse por arriba de los demás. Y no con una buena intención, pero sí tratando de probarnos, probarse a sí mismo que es mejor que los demás. Y no solamente quieres probar que eres mejor que los demás, sino te satisfaces también en eso. ¿Me entiendes? Amado, nosotros hacer, nosotros, amados, nos podemos destacar a veces. Claro que sí. Todos buscamos hacer lo mejor para el Señor, hacerlo excelente. Y cuando tú haces lo excelente para el Señor con humildad, se nota, se ve la excelencia de lo que tú haces. Pero ¿sabes qué? La manifestación de tu excelencia va dirigida a darle la gloria a Dios y no a poner a otra persona en menos. Fíjate, lo que yo estoy haciendo, pero tú, ay bendito, el ministerio tuyo no, no prospera porque tú no, no, wichi guachi, ¿no? No, 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 amado, así no funcionan estas cosas. Quiero ver dos puntos y el primero de ellos que quiero con ustedes ver es que alcanzar la santidad requiere echar a un lado el orgullo. Amado, si vamos a ver, el orgullo es letal para la vida de un creyente porque no tan solo te permite desarrollar relaciones con tus seres queridos y desarrollar relaciones positivas con tu prójimo, sino te impide desarrollar una relación con Dios. No me escuchaste, no me escuchaste. El orgullo no solamente te impide, 
el poder establecer relaciones perdurables, productivas, fructíferas con tu prójimo, con tus seres, con seres humanos, con tus familiares, con tus compañeros de trabajo, sino que te impide desarrollar una relación fructífera con Dios. Porque si tú eres orgulloso para con tu prójimo, eres orgulloso para con Dios también. ¿Me entendió? No hay tal cosa de que tú eres orgulloso acá en la tierra, pero con el cielo eres humilde. Eso es mentira y es falso. Si tú no aprendes a ser humilde con tu prójimo, no puedes ser humilde delante de Dios. Quiero que nosotros eh, veamos una, una porción de la palabra en Filipenses capítulo 2, versos del 1 al 4. Y dice la palabra, por tanto, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, yo, yo quiero que ustedes miren esto, si sienten alguna inspiración, algún estímulo en la relación tuya que vas a establecer con Cristo, acuérdense que este es Pablo hablándole a la iglesia creyente cristiano de Filipenses, ¿no? Le dice, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el espíritu, algún afecto entrañable, llénense de alegría teniendo un mismo parecer, un mismo amor unidos en alma y pensamiento. No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad, con humildad, con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. ¿Cómo te cayó esa chatito? ¿Ah? Wow. Yo nunca he encontrado en ningún libro de psicología secular un consejo como este. No existe. Porque esto es contradictorio a la manera de los seres humanos. Dice, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Escuche. Porque ustedes de seguro ustedes que son tan pendientes de todo lo que yo digo, ya deben decir, agarré al pastor Vélez. Aquí lo agarré. Bueno, ¿por qué razón? Porque yo he dicho en diversas ocasiones, cuando hablamos de la autoestima, que no permitas que nadie te, te, te venga y te pisotee a ti ni nada de esas cosas, porque tú estás por arriba, ¿no? Escucha bien lo que estoy diciendo aquí, mira lo que la palabra dice, con humildad consideran a los demás como superiores a ustedes mismos. Son dos cosas diferentes, son dos cosas diferentes. A mí me llama mucho la atención hace muchos años, muchos años, y después lo leí en un libro, en la biografía del de presidente Bush, el segundo de los Bush, ¿no? Eh, el presidente Bush le hicieron una entrevista y en otras palabras le dijeron, oígame, usted como que a veces como que se hace el tonto o, o como que usted no, a veces la gente como que, uh, uh, como que usted no se da cuenta de las cosas. Y entonces él se echó a reír y le dijo, ¿sabe qué? A mí me gusta mucho Loki. Porque cuando tú te pones arriba, te juzgan por allá arriba. Pero cuando estás aquí abajo y subes para arriba, es una victoria. Estás en el... ¡Wow! ¿No? ¡Qué tremendo está eso! Tremenda enseñanza, ¿no? Pues mire, amado, esto es lo que significa aquí. Considera a los demás como superiores a ti. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú piensas eso, 
no es que te estás haciendo de menos, no es que tienes problemas de baja autoestima, eso no es el caso, es que sencillamente tú prefieres mostrar lo que tú eres delante de Dios y no en contra del que es tu prójimo. Mi alma te alaba Jehová. So, yo me considero por abajo, ¿por qué razón? No porque me crea menos, me considero porque yo entiendo que lo que yo soy en realidad es lo que Él ve de mí. No es el, lo que la gente mire de mí. A mí lo que me importa es lo que el Señor mire en mí. ¿Me entendió? Aleluya. ¿Aló? No importa. Ah, ah, ah. Yo sencillamente, amado, a mí me interesa lo que Dios está mirando en mí. Y me, y me preparo para llenar el ojo de Jehová, no el ojo de los hombres. So, entonces, mire lo que sigue el verso 4. Cada uno debe velar, no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Qué interesante, ¿no? Mira, amado, el único peligro que Pablo dice esto, porque el único peligro que encontró el apóstol Pablo en la iglesia de Filipenses era la desunión, la falta de unidad. Y en cierto sentido, amado, esa falta de unidad es uno de los peligros más grandes que cualquier iglesia que, 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 que sea sana es el peligro que corre. Ahora, una iglesia es sana, escucha bien, una iglesia es sana cuando los miembros de la iglesia están realmente en serio en cuanto a sus convicciones. Una iglesia es completamente sana, no por el pastor, no por los ujieres, no por sus líderes, no por los diáconos, sino por todos los miembros que verdaderamente estén serios en vivir por convicciones. Eso hace una iglesia sana. Y sus creencias se muestran más cuando qué? Cuando tienen que defender sus convicciones es cuando se deben. Amado, recuerde que estamos llamados a contender por nuestra fe, pero no a pelear por mi fe. Yo no tengo que darle por la torre a nadie con lo que yo, con lo que yo sé, sino tengo que mostrarle lo que soy. ¿No me escuchaste? No le tengo que dar por la torre a nadie con lo que yo sé, tengo que mostrarle lo que yo soy. Ese es el amor de Dios, el amor de Cristo. Cuando usted va a hacer el versículo número 2 que le leí, que dice, llénenme de alegría teniendo un mismo parecer, un mismo amor. Si se da cuenta usted, repitieron la palabra mismo dos veces, repitieron. Note ese doble uso de la palabra mismo. Esto tiene que ver con la armonía y con la unidad en el cuerpo de Cristo. Amados, recuerde que donde hay desunión, el Espíritu de Dios retrocede. Donde comenzamos a perder la unidad, el Espíritu Santo deja de manifestarse. ¿Aló? Eso, eso tenemos que estar cuenta. Cuando nosotros vemos que no se está manifestando mucho, no le eche la culpa a Pastor Vélez. Comencemos a evaluar nosotros mismos cómo estoy actuando yo, qué estoy yo haciendo. Amados, por definición, los siervos sirven a los demás y no a sí mismos. Hay una expresión, cuando dice la expresión, no hagan nada, esa expresión, no hagan nada, no admite que hayan excepciones. Sería mucho más fácil que Pablo hubiera dicho, no hagáis la mayoría de las cosas por ambición egoísta o por vanidad. ¿Sabe por qué? Porque eso dejaría una cláusula de escape. Pero cuando él puso la palabra nada, nada, eso requiere un compromiso continuo con la humildad. Recuerde, amado, que la palabra que Pablo utiliza para vanidad 
es xenodoxia. La palabra griega, xenodoxia. Y xenodoxia significa vanagloria, significa algo sin fundamento, significa un orgullo vacío, una opinión vana, un error. Cuando él dice raramente, eh, eh, no lo utiliza, no lo hagan por vanidad, utilizó xenodoxia. Indica que es algo equivocado. Sin fundamento, amado, es un sinónimo interesante. Sin fundamento. ¿Sabes por qué razón? Porque eso me recuerda a un globo. Cuando usted agarra un globo y le echa el helium y lo suelta, el globo se va a ir flotando. Se va a ir flotando. Cuando nosotros nos llenamos de vanidad, ¿sabes lo que pasa? Tienes un cerebro lleno de helio, que lo que hace es flotar en medio de las realidades. Nuestro valor descansa en que Dios siempre va a obtener la gloria. Y cuando hacemos lo que Él nos pide, que hagamos? Y lo hacemos detrás de la escena. Amados, recuerden, no trabajando para el aplauso de las personas. La santidad y la altivez no pueden coexistir. Cuando hagamos algo, amados, cuando hagamos algo, nosotros no tenemos que publicarlo. Y no tenemos que esperar los aplausos de la gente. Cuando hagas algo, hazlo para el Señor. La misma palabra lo dice, todo lo que hagas, hazlo para el Señor. ¿Tú sabes por qué? Porque de allá es que viene la bendición. A mí se me puede olvidar saludarte o se me puede olvidar, olvidar darte un reconocimiento, pero el que está en los cielos jamás se le olvida lo que tú has hecho por él. El que está en los cielos jamás se le pasa lo que tú has hecho por él, jamás. Entonces, cuando nosotros pensamos de esa manera, creamos un corazón de esa forma y comenzamos a actuar y a hacer todo para el Señor. Nunca esperamos nada de nadie. ¿Y sabes qué? Que va a llegar un momento donde esa palabra se va a cumplir, que el Señor exhibirá nuestra justicia como la luz del mediodía. Llegará un momento que Dios te levanta y te exalta. Aleluya. Y da a reconocer lo que tú has hecho. Y ese día tú lo vas a disfrutar. Segundo punto que quiero dejar con ustedes es que la verdadera santidad demanda de nosotros permanecer enfocados en Dios y en sus metas para con nosotros si hay algo que el apóstol Pablo hacía énfasis en nuestras vidas es que nosotros seamos dirigidos por el Espíritu amén todo en mi vida es conforme a la dirección del Espíritu por lo tanto yo tengo que permanecer enfocado en esa dirección el problema del creyente hoy día es que tenemos muchas cosas tenemos las redes sociales, tenemos esto, tenemos lo otro, tenemos aquello. Ah, amados, a mí me fascinan todos los programas cristianos que son buenos, pero hay muchos que son sandeces y allá andamos enfocados en todo, en todas esas cosas, mirando todas esas cosas. Mire, amado, en lo único que tú te tienes que enfocar es en el Espíritu de Dios. En lo único que tienes que estar enfocado es en saber que el Espíritu de Dios está dirigiendo tu vida, porque cuando el Espíritu de Dios dirige tu vida, vas en camino correcto. Ahora, ¿por qué te digo esto? Filipenses, en ese mismo capítulo, los versículos del 5 al 11, él dijo lo siguiente. La actitud de ustedes, la actitud de ustedes, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Wow, espera, dale para atrás. Fíjate lo que dice quien siendo por naturaleza Dios no se pegó a eso no se aferró a eso ¿Ah? cuando los mismos apóstoles le decían pero Señor mira esta cosa él le decía otra cosa no, no, no ahora por el contrario 
se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo. Pues claro, ¿sabe lo que es Dios? Encarnar en un cuerpo como este, lleno de tanta cosa. ¿Y tú sabes por qué? Porque la misma Biblia dice que Él fue tentado en todo. Quiere decir que Cristo Jesús cuando llegó a este cuerpito, Comenzó a experimentar las tentaciones que usted y yo he experimentado. Todas. Dice que fue tentado en todo. Sí, hermano, en eso mismo que está usted pensando. Ah, en eso mismo. En todo. ¿Mm? No pecó, pero él sintió lo que nosotros sentimos. ¿Sabe lo que es Dios? Tener que pasar por estas experiencias. Le doy gracias a Dios que él pasó por estas, porque así sabe cómo soy yo. Y así él sabe la fuerza que me tiene que dar a mí y a usted y a usted. Bueno, no sé por qué, mayor ustedes se piensan que están, son más santos que nada, pero <risa> mentira. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y el apóstol Pablo lo, lo, lo enfatiza. Jesús murió en una cruz, nunca debió haber muerto allí. Esa fue la humillación más grande que él recibió. Entonces, por eso Dios le exaltó, el Padre, lo exaltó hasta lo sumo. ¿Te acuerdas lo que te dije hace un momentito? Que cuando somos humildes, Señor, nos van a levantar. Porque esto es un principio. Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Y en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios. Padre, aleluya. Mi alma te alaba, Jehová. Y hasta el día de hoy esa promesa y esa realidad está vigente. El nombre de Jesús está por arriba. Y sobre todo ahora en las Navidades, todo el mundo recuerda a Jesús. Hasta los judíos recuerdan a Jesús. Pues claro que sí, todo el mundo. Porque, amado, en el mundo entero se celebra la Navidad. En el mundo entero. Y esa es la prueba más grande que traen aquellos que no son cristianos. Que el mundo entero celebra el nombre que es, sobre todo nombre, el nombre de Jesús de Nazaret. ¡Aleluya! Así que, amado, Jesús nunca se despojó, nunca negó su Deidad, nunca negó su divinidad, no dejó nunca de ser Dios. Pero sí que hizo Jesús, derramó su, la plenitud de la Deidad en la humanidad. Nunca dejó de ser, pero derramó toda la Deidad en la humanidad. ¿Ah? ¡Qué tremendo! Tomó forma de carne humana y se convirtió en siervo y no dejó que su Deidad le expresara, impidiera expresar esa humildad. Amados, la encarnación resultó en que Jesús fuera completamente Dios y completamente hombre. En teología, eso lo conocemos como una unión hipostática. No se tiene que aprender ese nombre. Esos son los teólogos allá que le buscan nombre a todos. Pero en teología, siempre Dios y siempre hombre se llamó una unión hipostática. Son dos naturalezas en una persona sin mezclar para siempre. Siempre vamos a recordar y siempre Jesús fue Dios y siempre fue Jesús también humano. Son las dos cosas. En eso es lo que nosotros básicamente creemos. Así que, por esta razón, amado, es que servir, servir nunca fue una amenaza para Jesús. ¿Aló? Servir 
cuando Jesús se juntó con sus discípulos, se amarró la toalla aquí, agarró una vasija y comenzó a lavar los pies de sus discípulos. Amado, eso jamás fue una amenaza para él. Eso podría ser amenaza para nosotros los hombres. Que lavarle los pies yo a esta persona, ah, ah. pues claro que no, que me los lave a mí. ¿Mm? Cuando nosotros, ¿ah? esa persona que no te cae muy bien, esa persona que ah, te ha hecho algo y tú no lo puedes perdonar, no la puedes perdonar, pero llega el momento que ¿ah? hay que hacerle, hay que echar a esa persona para adelante, hay que hacerle un favor, ¿no? ¿Cómo? ¿Comprar un platillo para esa persona? No, mija, no. Si es a mí me hizo esto, esto, esto y lo otro, nunca olvidas. Jamás, si ese es tu corazón, jamás podrás amar como el Señor ha demandado que tú ames. Jamás. Servir nunca fue una amenaza para Jesús porque nunca perdió de vista quién Él era. Él conoció su posición con el Padre. Nunca, amados, pero que nunca podemos perder de vista quién nosotros somos. Cuando no sabes quién eres, servir se va a convertir en un problema. Cuando no estás seguro de tu identidad, pensarás que servir está por debajo de ti y que de alguna manera tomarán ventaja de ti si le sirves a alguien. Quiero decirte en esta mañana algo. Santidad y humildad van de la mano. Y la humildad significa que no hay nada en ti que va a impedir que a través de ti y por ti se pueda manifestar el amor de Cristo. Eso es todo lo que significa. Por eso el Señor dijo, sed santos, porque yo soy santo. Espero que hayan disfrutado de este mensaje y que haya sido de inspiración para su vida. Que usted pueda aplicar estos principios y continuar su jornada en este mundo. Así que te esperamos la próxima semana en otra edición de este programa. 